0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Andrea Fabozzi, giornalista del quotidiano Il Manifesto. Per intervenire telefonate al numero verde 800-050-333, sms e whatsapp anche vocali al numero 335-5634-296.
1: Una Buona giornata alle ascoltatrici e agli ascoltatori di prima pagina. Può definirsi d'emergenza un provvedimento che dopo sei mesi, nonostante la pandemia, non ha ancora trovato realizzazione? Un decreto dello scorso maggio, poi un bando della Presidenza del Consiglio che arriva solo il primo ottobre e decine e decine di aziende che ancora aspettano un via libera per iniziare i lavori negli ospedali con l'obiettivo di potenziarli contro il coronavirus, mentre i vaccini fanno sognare un'uscita dall'incubo a breve. La storia che segue è il racconto di un ennesimo ritardo che dà ragione all'Organizzazione Mondiale della Sanità quando dice che l'Europa ha perso l'opportunità dei mesi estivi per mettere a punto misure e infrastrutture necessarie a fronteggiare le successive ondate dell'epidemia l'Italia rientra in pieno in questo fallimento anche perché non è riuscita a trasformare in cantieri i finanziamenti destinati agli ospedali per non soccombere al covid poco prima delle 4 di pomeriggio dello scorso 1 ottobre Domenico Arcuri commissario straordinario sotto le dipendenze di Palazzo Chigi pubblica un bando di gara per l'affidamento dei lavori di servizi di ingegneria, architettura e altri servizi tecnici al fine dell'attuazione dei piani della rete ospedaliera nazionale. Si tratta dei lavori necessari per le terapie intensive e semi-intensive e l'adeguamento dei pronto soccorsi tra una settimana e dicembre e a due mesi dalla pubblicazione del bando a quasi sette dal decreto quei piani non sono ancora diventati attuabili e poi il pezzo Prosegue raccontando di eh, termini slittati scadenze e scadenze non rispettate. E una storia di questi mesi: due mesi dal decreto alla conversione decreto in legge, altri due mesi per la pubblicazione del bando, e altri due mesi che sono passati senza che questi eh, contratti siano passati dalla Carta alla uh, operatività. Ho estratto, um, um, cominciando così subito, immediatamente con la lettura di un pezzo dall'interno, dalla um, mazzetta dei giornali che ho qui davanti a me, oggi peraltro odorosa di caffè per via di un piccolo incidente con una tazzina, e, mh, ho estratto un, questo pezzo di Ilario Lombardo uh, sulla stampa, um, a pagina 6 della stampa, che è un buon, um, una buona introduzione alla rassegna stampa di oggi, rassegna stampa che naturalmente parte dalle prime pagine dove eh, il Covid um, continua a essere protagonista. Con circa diciamo tre eh, filoni su Repubblica e su Avvenire il titolo evidente è sul superamento della soglia dei 50.000 morti in Italia la ferita innegabile è il bel titolo di Avvenire i nostri 50.000 morti il lancio di un pezzo di Corrado Augius sulla prima di Repubblica poi ci sono eh, alcuni titoli dedicati ai vaccini lo vedremo tra un attimo è arrivato il terzo vaccino e tre arriva quello economico Ho letto da, in, un, in un titolo di un, un giornale che adesso non ricordo neanche quale tra i tanti che ho letto ma nelle pagine interne, non in un titolo di apertura mentre invece forse la maggioranza eh, si dedica al, ancora al Natale e allo sci Natale senza sci eh, dice proprio la stampa Natale eh, deciso dall'Unione Europea dice il, la Repubblica duello sullo stop allo sci insomma, sembrano a volte persino i titoli dei film di Natale Natale con lo sci, Natale senza sci, i cinema sono chiusi, supplichiamo così Slalom gigante è il il titolo di apertura del, del manifesto vediamo di che si tratta, per brevità e per ottima sintesi Mm, ancora dalla stampa un Francesco Grignetti perché il Presidente del Consiglio ieri sera è stato in televisione mm, alla 7 e uh, ha dato le sue notizie con 639 vittime da Covid in 10 mesi di pandemia l'Italia ha superato la soglia dei 50.000 morti un dato impressionante il nostro paese è sesto al mondo per numero di decessi secondo in Europa dopo la Gran Bretagna età media dei deceduti è 80 anni medamente con tre o più patologie concomitanti e in leggera maggioranza uomini Nonostante tutto qualche luce in fondo al tunnel si vede, i ricoveri crescono ma più lentamente la diffusione del virus rallenta per via delle tante restrizioni, però guai a voltare pagina spensieratamente. Il periodo natalizio, dice Giuseppe Conte, ospite di Lilli Gruber a 8,5 sulla 7, richiede misure ad hoc. Si rischia altrimenti di ripetere il ferragosto e non ce lo possiamo permettere. Consentire tutte le occasioni di socialità tipiche del periodo natalizio non è possibile». In studio il premier parla alternando le risposte a qualche colpo di tosse che insospettisce gli spettatori a casa e provoca polemiche sui social network. Perché non ha la mascherina? Si domandano e poi il pezzo eh, prosegue raccontando di come eh, Conte racconti lui stesso a, in televisione che sta eh, provando a trovare un'intesa con Merkel e Macron in Europa per eh, trovare chiusure, per un accordo su chiusure comuni delle località scistiche, altrimenti... Eh, il problema non si risolve ovviamente i giornali si dedicano anche agli alla, allarmi del, delle stazioni scistiche no? secondo competenza territoriale sulla stampa c'è un inviato al Sestriera che racconta la grande pa- paura delle, di, di tutto il settore per noi sarà un colpo finale, sul mattino ho letto che c'è identico allarme anche in Appennino a, a, in Abruzzo, a Roccarasu ma eh, cerco di essere di saltare diciamo, all'interno del argomento COVID, di saltare da ehm, settore a settore, passando velocemente per non dedicare tutta la rassegna stampa a questo argomento, passando ai vaccini. I vaccini sono tre: anche Oxford Taglia il Traguardo, è il più economico. Lo leggo da Repubblica. AstraZeneca è il più economico perché costerà 2,8 euro. Senza profitti assicura l'azienda finché ci sarà la pandemia, l'efficacia media è del 70%, quindi più bassa di quella che è stata annunciata dalle altre aziende. Si tratta, come abbiamo imparato a capire in questi giorni, di annunci, di comunicati stampa, non di dati scientifici verificabili, non ancora. Eh, la Repubblica ha una intervista a Giacomo Gorini, immunologo italiano, che ha lavorato a Oxford, mentre sulla stampa... C'è una um, grande attenzione allo stabilimento di Pomezia che sta vicino Roma dove, eh, si questo, um, questo vaccino, dove sarà prodotto questo vaccino. All, sull'argomento eh, impossibile non citare l'intervista anche perché è molto evidente sulla prima pagina di Paolo Mastrollilli Paolo Mastrolilli da New York l'inviato a New York della stampa che ha intervistato il noto, notissimo ormai Anthony Fauci, il consigliere sanitario della Casa Bianca che parla di vaccino anche se nelle ultime battute qualcosa su Trump dice sostanzialmente eh, annunciando quello che ormai era chiaro che è pronto a lavorare con lo staff di, di Biden e del resto dice ho servito per 36 anni l'amministrazione um, Anthony Fauci Tony Fauci direttore della National Institute of Allergy and Infectious Disease e, Risponde alle domande di, di Mastro Lill di e dice che c'è ancora un po' di confusione sui dosaggi di AstraZeneca, quindi è prematuro giudicare. Pfizer invece ha chiesto l'autorizzazione d'emergenza e presto lo farà pure Moderna. Ci aspettiamo, anche se non è garantito, che a metà dicembre avremo le prime dosi disponibili, tra il 12 e il 15. Di sicuro negli Stati Uniti la distribuzione inizierà prima di fine anno. È possibile lo stesso in Europa? Penso di sì, perché Moderna e Pfizer hanno firmato contratti anche con l'Unione Europea. La decisione finale spetta le aziende. La mia impressione è che siano pronte. I vaccini russi e cinesi sono affidabili? Ho sentito affermazioni di un'efficacia significativa. È possibile, ma per provarlo servono dati che io non ho visto. Chi riceverà le prime dosi e con quale logistica? Non conosciamo ancora la lista delle priorità, risponde Fauci. Che durata avrà l'immunizzazione? Non lo sappiamo ancora, questo dato richiesto avrà... Tempo per essere provato. Insomma, ci sono una serie di non sappiamo. Ma insieme a questi non sappiamo anche un annuncio piuttosto perentorio che il 12, che è dietro l'angolo, tra il 12 e il 15 dicembre in America dovrebbe addirittura cominciare la, la mh, distribuzione dei vaccini. Vaccini e ritardi: è un po' il tema, eh, mischiamo i temi che dal, quale, tema dal quale siamo partiti, quello dei ritardi, con quello dei vaccini. Eh, sul sole 24 ore. Eh, che eh, a pagina 2 mette a confronto la situazione eh, della Germania con quella dell'Italia, qui basta la lettura dei titoli, dei catenacci del pezzo da, da, da Francoforte di Isabella Bufacchi, Germania macchina pronta per 300 milioni di vaccini. Il piano tedesco e i 16 lander hanno una Corona Task Force per per accertarsi di arrivare senza ritardo alla linea di partenza della più grande opera di vaccinazione mai fatta, coinvolte le fiere per evitare il sovraffollamento e consentire il distanziamento durante la vaccinazione. E invece, eh, accanto, il piano italiano è già in ritardo, metà regioni non ha risposto, ancora non segnalati i centri di riferimento. Arcuri sarà uno ogni 20.000 abitanti. Ecco che torna Arcuri, che abbia, di cui abbiamo mh, letto sulla stampa e eh, a questo argomento, cioè il ritardo nel piano vaccino italiano, dedica la sua apertura al fatto quotidiano. Una regione su due è senza piano vaccino. Solo in dieci rispondono all'appello di Arcuri. Venerdì 20 è scaduto il termine previsto dal commissario per indicare i luoghi di somministrazione e di stoccaggio dosi. Ecco chi ha fatto bene i compiti e chi no. E a proposito di ritardi, c'è un ritardo che è stato ammesso esplicitamente sempre da Giuseppe Conte e sempre ieri sera in televisione. Conte, recovery plan a febbraio, e il Sole 24 ha girato pagina, pagina 5. Ed ecco, vado a leggere soltanto le prime eh, 15 righe del pezzo di Gianni Trovati da Roma. Il max che parla anche di un altro annuncio dato dal ministro invece dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri. Il maxi rimbalzo del 6% messo in programma dal governo per il 2021 è ancora possibile nonostante la seconda ondata della pandemia e le probabilità di un inizio ad anno contrastato. Ma lo scenario radicalmente peggiorato rispetto alla nota di aggiornamento del DEF approvata All'inizio di ottobre aumenta i rischi a ribasso, per cui il Governo all'inizio del prossimo anno potrebbe arrivare a un inedito aggiornamento delle stime di crescita. Passaggio non banale perché imporrebbe di rivedere il percorso del deficit che già tende a crescere rispetto al 7% per ulteriore scostamento a inizio 2021 e soprattutto del debito. L'annuncio arriva dal Ministro dell'Economia Gualtieri nell'audizione che c'è stata ieri sera alle commissioni Bilancio di Camera e Senato. Mentre, negli stessi minuti, il Premier Conte, ospite a 8,5 sulla 7, conferma che i tempi del recovery plan si allungano. Lo presenteremo a febbraio, dice Conte, un po' in ritardo rispetto ai tempi iniziali. E questa è un'affermazione importante perché nei giorni scorsi Conte aveva, il Palazzo Chigi aveva anche smentito le prime indiscrezioni di stampa che parlavano esattamente di queste difficoltà e di questi ritardi. Cosa quali sono le ragioni di questi ritardi? Cosa c'è dietro? E, mh, è interessante la nota che mh, di Lina Palmerini, sempre sul Sole 24 ore, a pagina 12, 12, il titolo è Alta tensione sulla guida politica del recovery. Il vero epicentro del nervosismo, dice Palmeri, scrive Palmerini nella politica, mh, sta altro, non è sul del voto sullo scostamento di bilancio che ci sarà a fine settimana, sul quale Forza Italia è orientata peraltro a dare il suo appoggio. E visto che, lo, leggo qui Forza Italia, mi viene da, da citare eh, una, l'apertura del giornale oggi di Berlusconi che ha una, una, una lunga intervista a Berlusconi che è intitolata Conte Salvini, il colle Berlusconi fa chiarezza. Ecco, sul fatto che Forza Italia è orientata a votare lo scostamento di bilancio non sembrano esserci più dubbi ma dice Lina Palmerini, riprendo la lettura della sua nota, la ve- il vero nervosismo è sulle scelte che ormai incombono sul recovery fund e in particolare su un aspetto che tiene sul filo i rapporti tra ministri con il, minist- con il MEF, con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con Palazzo Chigi, la governance con cui si gestiranno i fondi europei. Ieri ne ha accennato Conte nella trasmissione TV8 e mezzo dicendo che c'è da creare una struttura operativa con profilo manageriale e che sarà a Palazzo Chigi con il coordinamento di altri ministeri. Ma più che una risposta sembrava la conferma che non è stato ancora deciso nulla. Tutto nasce qualche settimana fa quando a sollevare il tema sono stati l'economista Marcello Messori ma soprattutto il capo di gabinetto del commissario dell'Unione Europea Gentiloni. Marco Buti, è il nome del capo di gabinetto, che hanno puntato l'indice sull'assenza di una struttura decisionale dedicata al programma europeo. Il fatto insomma che la sollecitazione venga anche da una personalità così vicina al commissario dell'Unione Europea e così introdotto nelle logiche di Bruxelles fa pensare che da quelle parti non sono sfuggite le resistenze che ruotano intorno alla costruzione di una cabina di regia e che stanno creando un ritardo sulla tabella di marcia, ritardo appunto che ieri Conte ha ammesso in televisione. In particolare c'è una parte del governo e della maggioranza che vorrebbe continuare a maneggiare i dossier sul recovery nella riservatezza di oggi con un'interlocuzione bilaterale tra... Palazzo Chigi, il Ministero dell'Economia e i singoli ministeri per poi arrivare a una selezione e composizione del piano dall'altra però c'è una visione opposta che è quella suggerita da Messori e Buti che è quella di dotarsi di una struttura decisionale politica ristretta con un'impostazione top down affiancata da un organismo tecnico manageriale che segua sia la scrittura del recovery plan che il monitoraggio sull'attuazione ora la risposta di ieri di Conte lascia ancora margini di ambiguità e comunque che il nodo sia di decidere chi dovrà decidere lo ha ammesso pure il ministro Mendola qualche giorno fa quando ha detto che si sta lavorando per presentare in Parlamento le norme che definiscano la guida tecnica e politica del piano in realtà quelle norme avrebbero dovuto già essere scritte nella legge di bilancio che invece contiene solo la previsione di una struttura presso la ragioneria generale che però agisce in ambito MEF, in ambito del Ministero dell'Economia e Finanza sull'esecuzione dei progetti da parte dell'amministrazione Fino alla scorsa settimana era quella che veniva indicata da via 20 settembre come embrione della cabina di regia, quando invece rappresenta solo un tassello. La discussione sull'assetto migliore da dare è ancora aperta, confermavano ieri al Ministero dell'Economia e Finanze. E il Premier ha pure parlato di un piccolo ritardo e che tutto il piano sarà presentato a febbraio. La domanda a questo punto non è, non è solo sui tempi, ma cosa ne sarà della qualità dei progetti se a fine novembre si discute ancora della governance... E sull'argomento voglio segnalare anche l'editoriale di oggi di Leonardo Becchetti su Avvenire, che si intitola appunto Fate presto, fate bene. Eh, giorni decisivi per il Next Generation EU, che è il vero nome del, di quello che noi abitualmente chiamiamo Recovery Fund. Eh, Becchetti. Al, al centro del suo, del suo fondo dice ci sono molte buone idee sul tappeto troppe rispetto alle pure ingenti somme a disposizione ed è probabilmente difficile e politicamente non pagante fare la selezione e dire che in molti casi il progetto deve essere scartato o il budget previsto significativamente decurtato e questo probabilmente è proprio il, il cuore del problema quel politicamente non pagante scartare i tantissimi pre- piani che stanno arrivando dai ministeri A Palazzo Chigi, improvvisata a questo punto, dobbiamo dire, viste le cose che abbiamo letto sul Sole 24 Ore, cabina cabina di regia. E in argomento, non in argomento, ma in effetti poi alla fine, in argomento anche l'apertura del, domani, di domani. Il um, Conte si prende le grandi opere, questo è il titolo di apertura del giornale, scontro con la ragioneria generale, il Premier vuole decidere tutto da solo sui commissari per 50 progetti. Basta leggere l'attacco del pezzo di Giorgio Meletti per capire di che si tratta. La Repubblica dei commissari rischia la paralisi per eccesso di commissari. Una sbronza collettiva che, in nome della semplificazione, sta scardinando la pubblica amministrazione. L'ultimo caso è quello dei commissari destinati a sbloccare magicamente le opere strategiche o prioritari. Lo schema di DPCM, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ma questo ormai l'abbiamo imparato bene, predisposto da Palazzo Chigi per individuare i 50 interventi da sbloccare, è stato rispedito al mittente dalla Ragioneria dello Stato perché in sostanza il controllore della spesa pubblica non riesce a evincere dal testo perché siano inserite nella lista certe opere e certe altre no Penso è assolutamente interessante e insieme a tutto quello che abbiamo visto offre un quadro realistico della situazione per cui non sorprende che il Presidente del Consiglio in televisione riconosca quei ritardi che fino all'altro giorno invece Palazzo Chigi negava E' sullo, sullo sfondo la crisi che ritroviamo in cifra in un articolo a pagina 11 di Andrea Ducci sul Corriere della Sera che racconta della, ehm, della presentazione ieri al Senato del secondo rapporto Censis Tender Capital il Census avverte, italiani più poveri, 5 milioni senza pasti regolari. Questo vuol dire mh, leggo saltello un po' all'interno del pezzo che è lungo, meriterebbe una lettura più distesa di quella che possiamo permetterci noi nella rassegna stampa, ma cerco di cogliere l'essenziale. Ormai 5 milioni di italiani con evidenti problemi mh, hanno evidenti problemi nel riuscire a garantirsi dei pasti decenti. In tutto sono 60.0 le persone che a causa della pandemia sono andate ad aggiungersi alla popolazione che vive in condizioni di povertà. Mentre invece un altro numero è 7,6 milioni di famiglie registrano un severo peggioramento del loro tenore di vita. I più colpiti sono i deboli. Un anno fa, nel mese di dicembre, un nucleo familiare a basso reddito poteva contare su un reddito disponibile di circa 900 euro. Oggi quel valore, secondo l'istituto, il Censis, è ormai ridotto di un terzo, ossia 600 euro. Il rapporto Sciences Tender Capital sulla sostenibilità al tempo del primato della salute segnala del resto che 23,2 milioni di italiani hanno dovuto fronteggiare delle difficoltà con redditi familiari ridotti. Dall'analisi emerge il peso dell'effetto lockdown sull'occupazione femminile, evidenziando che le donne sono più penalizzate degli uomini con un calo del tasso di occupazione che nel secondo trimestre è stato doppio rispetto agli uomini, ossia meno 2,2% rispetto a meno 1,2%. e questo diciamo in regime di licenziamenti bloccati e di cassa integrazione straordinaria. Dai dati emerge che con l'avvio della pandemia il 52,1% delle donne indica come il lavoro sia diventato più faticoso e più stressante, mentre la percentuale di uomini è significativamente più bassa. Voglio prendere una citazione del presidente Giuseppe De Rita del Censis che dice così «La, la questione sociale è un presupposto della crescita, come un buon welfare. Farli sentire con le spalle protette per salute e futuro dei figli è il modo migliore, spiega Giuseppe De Rita, per rassicurare gli italiani facendo ritrovare loro il gusto delle sfide. La pandemia ci lascerà una società impaurita, più diseguale, alla ricerca della crescita». E' così. E allora, eh, nella pancia di questo articolo c'è una fotonotizia che mi ha incuriosito eh, perché arriva da, da Avellino, anzi più precisamente da Nusco, un, uh, un paese, una cittadina che nota per essere la cittadina che è dove è nato e dove è ancora sindaco. Ciriaco de Mita, dove la la fotonotizia c'è un operaio al lavoro su un un, un strano frigorifero, un grosso frigorifero, ad Avellino si lavora ai frigoriferi per il vaccino. L'azienda Desmond ha progettato e realizzato negli stabilimenti italiani di Nusco due prototipi di frigoriferi adatti allo stoccaggio e al trasporto a una temperatura intorno almeno 80 gradi del vaccino Pfizer anti-Covid-19. Questa mi incuriosiva perché abbiamo parlato tanto nei giorni scorsi più più alto, mh, ieri e eh, comunque si è letto molto nei giorni scorsi della, mh, dell'anniversario del terremoto dell'Irpina, gli hanno detto quarantennale del terremoto dell'Irpini, Anusco è appunto uno dei paesi epicentro della distruzione e poi della eh, ricostruzione di terremoto oggi si parla molto meno, naturalmente mh, il mio giornale Il Manifesto dedica uno speciale mh, aperto dal ricordo della direttrice Norma Rangeri che fu inviata all'epoca um, in Irpinia e con ricordi anche testimonianze di Bassolino e di Franco Arminio perché il mio manifesto, il mio giornale non esce lunedì quindi oggi facciamo questo ricordo c'è ancora molto comunque anche su, all'interno dei giornali sul mattino eh, naturalmente una curiosità proprio ben tutto una curiosità, proprio se, se più una suggestione il, nei giorni scorsi abbiamo letto e rievocato spesso le vicende del messaggio di Pertini fortissimo un paio di giorni dopo il terremoto dopo essere tornato da quelle zone che provocarono le dimissioni dell'allora ministro dell'interno Virginio Rognoni Virginio Rognoni è ormai è 96enne se non sbaglio scrive un pezzo pubblica una riflessione oggi su Corriere della Sera dedicata, pensate un po' Al, al Rousseau alla, alla piattaforma eh, dei, dei 5 stelle e complimenti allora da qui dal terzo il terremoto ne approfitto prendo questo gancio per lasciare l'argomento covid e passare, e passare ad altro anche se abbiamo molto parlato necessariamente in questi tempi di lockdown di ristoranti chiusi e, e, as, e soltanto l'asporto e la consegna che funziona dei, dei rider dei, e sui, diciamo, dai rider arriva una notizia tra, rilevante eh, della giornata di oggi che c'è un po' su tutti i giornali anche se in alcuni giornali in piccolo tra quelli che ne dedicano più spazio c'è eh, il Corriere della Sera dal quale leggo Quest- cosa è successo a pagina 23 il pezzo è di Alessio Ribaudo colosso del delivery condannato il giudice deve assumere il rider Palermo, un 49enne era stato estromesso dalle consegne i sindacati una sentenza storica all'improvviso, scrive Ribaudo l'app con la quale arrivano le notifiche con gli indirizzi di consegna dei cibi tace, disconnesso Marco Tutto lo Mondo, rider 49enne di Palermo, questo licenziamento digitale proprio non se lo aspettava. Così, dopo essersi consultato col suo sindacato, la CGL Nidil, Tutto lo Mondo si rivolge al loro avvocato, che diffida la multinazionale del delivery Globo. Ben presto si arriva alle carte bollate e il caso arriva alla sul tavolo di Paola Marino, giudice del Tribunale di Lavoro del capoluogo siciliano, che fa un tentativo di conciliazione e viene quantificata una cifra per un po una possibile transazione qui mh, mi pare che in questo pezzo non si racconti quello che invece ho letto nel pezzo del manifesto del mio giornale che si racconta che c'era un pregresso perché ehm, questo tutto lo mondo aveva segnalato in passato le disfunzioni di questa app e aveva fatto presente alle aziende una serie di problemi quindi il, questo, questa disconnessione segue, una, mh, segue un'attività insomma, di sindacale di, o, o embrionalmente sindacale di, di tutto lo mondo e ieri insomma c'è stata questa sentenza assunzione a tempo indeterminato con inquadramento di sesto livello del contratto collettivo del terziario c'è di più, la giudice ha disposto pure che l'azienda paghi la differenza fra l'attribuzione versata per il lavoro autonomo e quella che sarebbe spettata se fosse stato assunto a tempo indeterminato a partire dal giorno della disconnessione silo alla, e all'effettiva reintegrazione È una sentenza storica che va verso il riconoscimento dei diritti e delle tutele per i rider, spiega Andrea Gattuso, segretario generale del NIDIL-CGL di Palermo. Ora ci aspettiamo un cambio di rotta dalle piattaforme che si ostinano a ritenere questi lavoratori come autonomi. Potrebbe arginare la proliferazione di contratti di lavoro simili in altri settori per mansioni che sono tipiche degli assunti. Il sindacato aggiunge un sospetto tutto il mondo aveva partecipato a una trasmissione su una tv locale denunciando le difficoltà vissute sul lavoro e poco dopo l'app è stata bloccata. Ecco no, mi sbagliavo, sono citate questi pregressi. Prima si era battuto per la fornitura da parte dell'azienda di dispositivi anti-covid rider. e quindi si parla proprio il problema, è tutto lì ancora, salute e lavoro. Articoli su questo su questa sentenza storica ci sono anche eh, su altri giornali, così come è un po' su diversi giornali quello che è successo ieri a Roma, che io prendo però dal, dal messaggero, dal giornale romano che lo mette in prima pagina c'è una foto di persone eh, stipate in un pigia dentro un autobus, lo sciopero non autorizzato che mette a rischio i romani, che è successo? è successo che la terza linea della metropolitana di Roma è rimasta chiusa ieri per tutta la mattina non per un guasto o per un'agitazione sindacale proclamata secondo la legge ma perché sei degli otto addetti al controllo in gergo gli addetti di linea necessari al funzionamento non si sono presentati al lavoro o meglio si sono dati malati senza dare all'azienda il tempo di sostituirli malattie dietro le quali molti sospettano uno sciopero bianco. Il risultato? La linea C ha aperto soltanto alle 10.30 e per 5 ore i pendolari che usano questa direttrice per raggiungere la periferia est della capitale dal, al centro si sono affollati sulle banchine degli autobus in attesa delle poche navette disponibili per portarli a destinazione e anche su questi mezzi si sono avuti ulteriori assembramenti non certamente la situazione ottimale in tempo di Covid come la curva dei contagi ancora alta e la necessità sempre più impellente di mantenere il distanziamento minimo ecco. questo è quello che è successo Qui mi pare rilevante il fatto che è bastato una malattia di eh, sei persone per bloccare la metropolitana C questo dice qualcosa sui turni di lavoro sull'organizzazione del lavoro e poi anche questa situazione dei trasporti ci ricorda ogni giorno eh, la la limitatezza mi viene da dire ma vorrei dire anche l'assurdità dell'aver concentrato tutti i problemi sulla, sulla scuola chiudere le scuole come se fosse più pericoloso stare in classe piuttosto che utilizzare i mezzi pubblici in queste condizioni Ma riesco, nei dieci minuti abbondanti che restano, a dare conto anche di altre questioni. Una, non voglio dimenticarla, mh, e l'ho, l'ho letta con evidenza sul manifesto e soprattutto su Avvenire, che la mette in prima pagina, perché riguarda il, l'inquinamento, lo smog. Vediamo se, se trovo la prima pagina di Avvenire. Qui, ecco qua. Unione Europea: troppo smog nelle città italiane. C'è cioè la fotonotizia con, buon, con evidenza, la foto più evidente della prima pagina di Avvenire. Giovanni Maria Del Re da Bruxelles all'interno del eh, giornale della CEI. Ancora troppo morti in Italia per lo smog. Non è certo una buona pagella ambientale il rapporto 2020 sulla qualità dell'aria in Europa pubblicato ieri dall'Agenzia Europea dell'Ambiente, con il il paese purtroppo ai primissimi posti per i decessi dovuti all'inquinamento. Solo pochi giorni fa, il 10 novembre, è arrivata la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea che ha condannato l'Italia per aver superato in maniera sistematica e continuata le soglie massime per il particolato di maggior dimensione tra il 2008 e il 2017. Dagli ultimi dati che abbiamo, ha avvertito il commissario europeo all'ambiente i superamenti dei valori limiti giornalieri del PM10 persistono in numerose zone d'Italia, che ha due mesi di tempo per conformarsi alla sentenza della Corte UE. Il rapporto dell'AEA, questa agenzia, punta ora il dito anche contro il particolato fine, PM 2.5. La penisola è tra i sei, paesi. i sei paesi europei che sono in questa condizione. Oltre l'Italia c'è Bulgaria, Repubblica Ceca, Croazia, Polonia e Romania. Sei paesi che violano i valori massimi UE, che sono più generosi di quelli stabiliti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Complessivamente la penisola è uno dei paesi dell'Unione Europea dove sono più frequentemente superati tutti e tre gli standard principali, PM10, biossido di azoto e ozono. E in particolare la pianura padana è in assoluto una delle aree peggiori d'Europa. Le classifiche più preoccupanti sono quelle relative ai decessi prematuri. In numeri assoluti l'Italia registra la cifra più elevata per il biossido di azoto. 10.400 al secondo posto e la Germania con 9.200. Ed è ora al secondo posto sia per le morti legate all'ozono, T3.000 dietro la Germania, che ne conta 4.000, sia per quelle dovute al PM2.5, 52.300 anche qui dietro la Germania. Le regioni italiane, ha commentato Ugo Taddei dell'ONG Client Earth devono predisporre piani per la qualità dell'aria molto più ambizioso e il governo deve seguire l'esempio di altri stati dell'Unione Europea. Ecco il pezzo continua ma siccome ogni tanto in tempi di lockdown ci è capitato anche di commentare con soddisfazione il fatto che l'aria delle nostre città sembrava più pulita ecco questa invece è la drammaticità della situazione. Altri argomenti. E il manifesto è, ehm, mi pare di poter dire, l'unico giornale, ma insomma comunque sicura che, che mette con grande evidenza, è il secondo titolo della giornata, la, mh, l'avvicinarsi della giornata internazionale per l'eliminazione delle violenze sulle donne, che è appunto domani, il 25, e parla di un rapporto, un rapporto di Action Aid diffuso ieri dal titolo «Tra retorica e realtà, dati e proposte sul sistema antiviolenza in Italia». Che dice appunto che, o- che sono in aumento i dati della violenza contro le donne. Il pezzo a pagina 6 è di Alessandra Pigliaru e, e, e appunto racconta i- questi dati drammatici e soprattutto i ritardi delle regioni nell'utilizzare i fondi che pure ci sarebbero per i centri antiviolenza. I fondi sono insufficienti come cifra massima, ma sono anche molto tardivamente e molto mal utilizzati, al punto che per esempio. I dati dicono che i fondi per il 2018 e il 2019 sono stati utilizzati soltanto per il 10%. Appunto Sto parlando delle, dei centri e delle case rifugio, dei centri antiviolenza e delle case rifugio. E cosa, cosa posso leggere? Mm, il quadro, ecco, forse qui: Il quadro della violenza maschile, già preoccupante durante il primo lockdown, è peggiorato. Già lo studio dell'Istat pubblicato in agosto sulle chiamate al numero verde 1522 tra marzo e giugno avvertiva dell'incremento di richieste di aiuto pari a più 119% rispetto all'anno precedente. Altrettanto dicasi per le richieste tramite chat. Nelle 67 pagine di rapporto ActionAid un focus è dedicato proprio al sistema di protezione italiano a tempi del Covid-19 che sottolinea come il primo confinamento quello di marzo abbia danneggiato i gruppi più vulnerabili, per esempio nella quasi sparizione di domande d'aiuto da parte delle donne migranti, quindi queste sono delle novità particolarmente allarmanti e che arrivano comunque insieme alle, alle storiche conferme, ormai sappiamo tutto su questo, i dati confermano che il maltrattamento è nella stragrande maggioranza dei casi di un partner o di ex o di un altro familiare. L'83,7% dei maltrattanti ha o aveva le chiavi di casa a proposito della giornata contro la violenza sulle donne eh, sul eh, riformista eh, merita senz'altro la lettura un pezzo di Lea Melandri e un pezzo che non riesco a leggere eh, tutto ma dal quale mi fa piacere estrarre un passaggio se in tempo di pandemia manifestare nelle piazze è impossibile e tantomeno abbandonare anche per un solo giorno il lavoro di cura diventato indispensabile dentro e fuori dalla famiglia niente vieta di trasformare il 25 novembre in una giornata di riflessione sui cambiamenti che stanno avvenendo nel rapporto tra privato e pubblico tra ruoli e gerarchie di genere tra sessualità e politica vita intima e lavoro tra violenza macista e razzista istituzionale, economica e ambientale perché ricorda Lea Melandri è sicuramente un merito del femminismo aver portato nel cuore della politica la cura e la conservazione della vita nella sua totalità aver aperto le porte di casa per scoprire che la famiglia non è il rifugio ideale che si è sempre detto ma luogo dove perversamente l'amore si confonde con la violenza quanto il problema sia attuale ce lo ricordano non solo eh, i dati che abbiamo letto ma anche il linguaggio consentitemi di dire atrocio di un pezzo che c'è oggi sul libro di Vittorio Feltri in cui si continua la ragazza stuprata da genovese è stata ingenua, questo è solo il titolo oltre non riesco ad andare nella lettura però per agganciarci a un All'argomento di che abbiamo invece trattato ieri, eh, vi ricordate, il, i centri che eh, si occupano invece di prevenire la violenza degli uomini, per curan- curando eh, e quindi cercando di prevenire le persone, eh, gli uomini violenti, c'è, c'è oggi sul messaggero che era proprio il giornale che ieri ne parlava, un'intervista al criminologo che assiste chi ha commesso reati sessuali. Curo gli uomini violenti per proteggere le donne. Su 232 casi abbiamo un solo recidivo. Sono il prodotto di una cultura macista. Alle spalle spesso c'è un padre che maltrattava la madre, dice Paolo Giulini, criminologo clinico. Intervista interessante a pagina 18 del messaggero da Cristina eh, Manga, Mangani e Pietro Piovani. Allora, pochi minuti, ma le cose che volevo, di cui volevo parlare... Sono riuscito a trattarle, Eh, Repubblica insiste a dare corda all'editoriale del direttore Molinari dell'altro giorno, eh, mettendo al centro il tema della sinistra mondiale, della terza, sembra un po' un, un ritorno fuori tempo massimo, consentitemi alla, alla terza via e, e c'è Renzi naturalmente, Renzi che dà su Repubblica, con un altro intervento dopo quello di Zingaretti di ieri la sua ricetta per vincere eh, stiamo parlando sì di Matteo Renzi, l'ex segretario del PD e, e oggi leader di Italia Viva, è proprio lui da, eh, le sue ricette per vincere sono naturalmente in, come potete immaginare, contro i populismi e la sinistra vince al centro Diciamo più che le, i suoi suggerimenti ehm, e le sue strategie per la vittoria mi pare interessante per le ricadute poi molto più pratiche la conclusione del pezzo perché eh, Renzi dice che toccherà a Conte e Zingaretti agli altri leader decidere se essere protagonisti della nuova pagina che la vittoria del Presidente Biden apre anche per l'Italia e per l'Europa oppure passare il tempo che ci separa dall'elezione del successore di Mattarella in uno stanco litigio quotidiano senza visione questo mi pare più interessante perché diciamo, se Renzi forse può lasciare un po' desiderare per quanto riguarda i suggerimenti eh, per, la, la, per una sinistra vincente, sicuramente dal punto di vista della guerriglia tattica, è, eh, e questo lo raccontano anche piccole cronache oggi su, sulle difficoltà della maggioranza giallorossa è maestro Renzi, che organizza, lo leggo dal dubbio, una celebrazione, un brindisi per il 21 gennaio dell'anno prossimo, 1921, che è l'anniversario. Della eh, scissione di Livorno, naturalmente la nascita del Partito Comunista, scissione che Renzi festeggia come appunto, probabilmente, come immaginiamo, eh, come liberazione da parte del Partito Socialista dei comunisti, perché al brindisi organizzato da da Renzi è invitato niente, poco di meno, che Tony Blair, a proposito di, di Terza Via. Tempo a disposizione finito dal foglio volevo segnalare un pezzo di Canettieri Simone Canettieri che racconta di come Beppe Grillo in difficoltà dal, per, eh, dal punto di vista economico eh, organizza un rientro in televisione con uno show televisivo nel pezzo si, eh, si dice che non, lo, non immagina di farlo sulla Rai e nemmeno sulla, sulla 7 chissà se pensa di farlo su Mediaset o o altrove, chissà. E e poi ho un minuto per citare una lettera di Giulio Pantalei al manifesto al mio giornale che dice gentile redazione sono dottorando in lettere all'università di Roma 3 e all'University of Cambridge da lettore del manifesto pensando che la notizia possa esservi di interesse pos- volevo parlargli della mail che la biblioteca nazionale centrale di Roma ha inviato a tutti i suoi iscritti e addetti ai lavori commemorando la nascita e la digitalizzazione dell'archivio di Pino Rauti e del movimento sociale italiano, messo a disposizione del pubblico in un momento in cui la biblioteca ha chiuso e disattivato tutti i propri servizi, mettendo in crisi pressoché tutti i ricercatori e tesisti italiani senza adoperare alcuna misura sostitutiva. E va bene, sì, effettivamente ci interessa. Ehm, ma la rassegna stampa deve finire qui, che sono le 8 e vi aspetto dopo la pubblicità per il filo diretto. A più tardi.
0: Andrea Fabozzi, giornalista del quotidiano Il Manifesto, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina per intervenire e porre domande a Andrea Fabozzi giornalista del quotidiano Il Manifesto chiamate il numero verde 800 050 333 sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio
1: E rieccoci allora vi ricordo velocemente che stiamo pubblicando i vostri messaggi sul sito di Radio 3 io ogni tanto cercherò di dargli un'occhiata e andiamo subito alle telefonate pronto?
2: pronto buongiorno Buongiorno Filippo da Torino buongiorno dottor Fabozzi buongiorno, buongiorno. Eh, allora il mio intervento parte dal, dall'articolo che ha letto sulle difficoltà che le regioni stanno incontrando nel presentare il piano di distribuzione del vaccino uh-huh. per <coughs> insomma sostenere che il tema sono proprio le regioni, come dire, l'articolazione istituzionale dei poteri eh, non, non funziona, l'abolizione delle istituzioni intermedie, la, fine delle, la cancellazione delle comunità montane, eh, il fallimento di fatto nelle eh, unioni e associazioni comuni. Le regioni sono pezzi troppo grossi, troppo centralizzati, troppo politicizzati e lontani di fatto dai bisogni di un territorio che è un territorio articolato, complesso, frastagliato, alcuni lo chiamano rugoso no? e, e questo come dire ci fa anche pensare al fallimento eh, della riforma del titolo V e al fallimento per chiamarla insomma, col, col nome proprio della legge del Rio, eh, le città metropolitane non funzionano, non governano territori metropolitani no? perché il sindaco della principale città che compone l'articolato eh, configurazione della, della, delle città metropolitane non fa il sindaco della città metropolitana mm-hmm. e poi la città metropolitana è di fatto una città alcuni la chiamano metromontana fatta da pezzi di montagna pezzi di città, parti rurali piccoli comuni, non c'è un governo del territorio e, e la gestione del Covid ce lo fa vedere molto bene insomma io credo mm-hmm. che questo dovrebbe tornare a, 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 come dire, al centro dell'agenda politica e dell'azione riformatrice del governo, cioè rimettere mano al governo di un territorio che è un, un territorio fatto di piccoli comuni poche, gran, pochissime grandi città e tante città medie e soprattutto un territorio frastragliato interno e, e
1: rugoso insomma, ok, certo, qui. sì. aggiungo sono d'accordo con quello che dice lei condivido la sua analisi, aggiungo che oltre al fallimento delle città metropolitane ma immagino che anche lei sia d'accordo con me è il fallimento anche dell'abolizione non abolizione delle, delle province no? che sono state cancellate con un tratto di pena nel senso che ci sono state cancellate sia la possibilità dei cittadini di eleggere i loro rappresentanti nelle province sia il... Um, il, um, i finanziamenti alle province ma non sono state devolute le funzioni per cui ci sono queste aree vaste che anche queste appunto hanno un problema di governo del territorio, le province peraltro sono ancora nella Costituzione perché non, um, non sono state eh, cancellate, come nella Costituzione, questo è, una, è un altro aspetto che... Um, diversi costituzionalisti hanno evidenziato in questi mesi c'è all'articolo 120 quella clausola di supremazia che ogni tanto si invoca di voler introdurre per reagire a questa evidente eh, difficoltà che c'è stata nella gestione dei rapporti nella distribuzione delle responsabilità tra governo centrale e governo regionale l'articolo 120 della Costituzione dice a un certo punto che il governo può sostituirsi sia alle città metropolitane che alle province che ai comuni, come vedete le province sono ancora nella Costituzione, che alle regioni naturalmente in vari casi tra cui quello di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica e, ma anche prestazioni quando, quando deve intervenire sulle prestazioni che concernono i diritti civili e sociali, insomma eh, le, la, la casistica è, mo, è molto simile a quella di una, di, che, che ci siamo trovati davanti venendo affrontare un'epidemia non c'è stato però questo anzi si è preferito rinviare la palla a una nuova riforma del titolo quinto che probabilmente è, è necessaria ma che avrà sicuramente i tempi lunghi che richiedono queste riforme costituzionali non agendo adesso il potere perché ovviamente potere significa innanzitutto responsabilità e vi ricordate quanti scaricabarile ci sono stati in questi giorni prendiamo un'altra telefonata, pronto? io la sento, mi sente? è in linea? pronto? buongiorno, sì, pronto. buongiorno.
3: Bu- eh, buongiorno. sono Mara vorrei eh, portare il problema
1: sulla... mi dice, per mia curiosità mi dice da dove chiama? non ho capito volevo chiederle da dove telefona?
3: Ha ah, telefono da Bologna grazie eh, allora, volevo sollevare il problema per i pensionati di 700 euro e anche meno, perché sono rimasta delusa perché pensavo che eh, ci arrivasse qualche buono per questo pagamento che si fa o- ora eh, col banco, ma, ma la capacità di, eh, di, per avere il buono è di una capacità di spesa di 1.500 eh, euro mensili, mentre io ne prendo 700, quindi naturalmente uh-huh. non posso accedere neanche questa volta. Uh-huh. Poi eh, le, le pensioni eh, naturalmente non sono ritoccate da non so quanti secoli, io prendo 700 euro e punto, una volta c'era l'adeguamento al caro vita, adesso uh-huh. neanche quello, però quando vado al supermercato è tutto aumentato, poi non di poco, cioè eh, 70 euro al pezzo, eh, i biscotti da 2 euro a 2,70, dall'oggi al domani senza nessun eh, avvertimento e quindi tu devi subire anche quello mai avuto una lira da da nessuna parte nonostante tutti si lavano la bocca dicendo che pensano ai più poveri Mm Insomma, eh, non, eh, non parliamo poi delle spese sanitarie perché oltre a quelle gratis che ti passano per ità e per reddito ci sono tutte le altre. Io per esempio ho un problema di udito e quindi avrei bisogno di un apparecchio acustico e quello me lo devo pass- pagare tutto da sola. E già con questa, con questa pensione non è che si riesce a mettere via qualche cosa. giusto? Mm. E quindi eh, tutte queste problematiche dovute alle persone che che non lavorano più e prendono poco e che, e che nessuno e nessuno li aiuta insomma non c'è niente da fare certo. è sempre così, siamo sempre esclusi e da una cosa perché magari l'ISE è di 7200 e deve essere di 6000 da quell'altra cosa insomma è, è tutto una... una oltre
1: alle complicazioni immagino no? perché l'ISE è una contraddizione in termini cioè lo Stato sa tutto del contribuente italiano sì, che paga le tasse so, però, ma deve, tu... anche... Certo, certo. deve anche poi fare l'ISE per dimostrare qual è la sua situazione economica che non basta la dichiarazione dei redditi poi, per... o, o, o il, il cedolino diciamo, per dimostrarlo immagino che poi la situazione sia ulteriormente lei non lo diceva ma credo di sì l'abbiamo visto anche nelle analisi generali peggiorata poi con le difficoltà legate all'epidemia invece volevo dirle rispetto al motivo iniziale diciamo, della sua telefonata questo fatto la beffa un po' di essere esclusi anche da questo meccanismo chiamato del cashback cioè il motivo per cui poi do, cioè quello meccanismo che prevede che una parte delle somme spese utilizzando il pagamento elettronico vengano restituite lei diceva serve una soglia minima di 1500 euro di spesa io Però posso sbagliare, mi mi pare di non aver letto così, mi pare di aver letto che c'è una soglia eh, minima annuale però, eh, che durante l'anno bisogna spendere almeno 3.000 euro per avere indietro il 10% di, di questa somma spesa però lei mi parlava di, di 1500 eh, al mese e quindi le cifre non, non corrispondono però mi informerò meglio nel corso della giornata voglio vedere un attimo i messaggi vedo messaggi Franco da Milano è profondamente irritante e sentire i politici che sostengono che il recovery fund è un'opportunità unica che non si riproporrà nei prossimi 20 anni se ne potrebbe avere uno all'anno basterebbe che facessero seriamente il loro lavoro e combattessero seriamente una volta e per tutte l'evasione fiscale vede che torniamo, eh, torniamo a bomba e, e poi sì. Ehm, ci sono un paio di ascoltatori che mi fanno notare che ho precisato che ho pronunciato male recovery fund eh, Probabile. questa è la tragedia di non praticare l'inglese che poi uno lo sa ma se lo dimentica nel momento in cui lo legge eh, Ma eh, delivery rider ma, eh, a proposito di lingua italiana e lingua inglese scrive Alberto da Roma ma che male vi ha fatto la lingua italiana che la schifate così tanto Consegna e fattorino, o ciclo fattorino, sono termini più trasparenti e soprattutto tutti li sanno pronunciare. Eh, certo, touché. Prendiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto? Bondi.
4: Buongiorno, sono Francesco da Schio.
1: Francesco da Schio?
4: Sì, esattamente. In Veneto, giusto? Le telefonavo, restiamo a Bomba sui Recovery Found e ho letto alcuni giorni fa un articolo, mi sembra, sulla pubblica, di, in, in cui un giornalista presupponeva che, l'inflazione, pardon, che l'inserimento di troppo, troppo liquido nelle finanze europee può generare inflazione. Ne volevo sapere cosa ne
1: pensate. E beh, senza diciamo, dai miei scarsi ricordi e studi economici, mi pare di poter dire che l'inflazione sia l'ultimo dei problemi adesso. Ne abbiamo di diversi, si, si, i nostri problemi si chiamano crescita, si chiamano debito sicuramente, che, sul quale poi bisognerà trovare una strategia di uscire, un ex-strategia dal debito in qualche modo. Mi pare di aver letto recentemente, credo, sul sole 24 ore delle statistiche impressionanti sull'ammontare del debito mondiale e poi anche per quanto riguarda il debito mh, europeo, la Banca Centrale Europea compra titoli di debito eh, per una percentuale superiore al prodotto interno lordo europeo. Insomma, è. è, è per cui è naturale che qualcuno si ponga il problema di come uscire da questa, da questa massa di debito. E per esempio, sono recente, recentemente il presidente del Parlamento europeo, che è l'italiano Sassoli, aveva aperto una riflessione sulla possibilità che questo debito, il debito legato alla pandemia, l'extra debito legato alla pandemia per quanto riguarda l'Italia, l'extra debito legato alla pandemia venga uh, si è avviato verso un percorso diciamo, di cancellazione perché alla lunga non è sostenibile no? io non mi preoccuperei tanto dell'inflazione che anzi una leggera inflazione segna la ripresa della, um, una ripresa della crescita allora Riccardo Messaggino dice buongiorno, la volevo ringraziare per la sua attenzione ad altri argomenti più o meno extra covid c'è cioè, un pianino, dobbiamo mm. uscirne la sua ri- e- e mentre invece e- Dagmar da Siena mi rimprovera. La sua ironia scontata sulla terza via vorrebbe forse dire che la sinistra estrema è quella da seguire per vincere? Quella del risicato 3% dei Sanders e dei Corbyn che pochi hanno votato nei loro paesi? La speranza posta in speranza? Beh così la destra purtroppo vincerà. Io non mi lancio in... eh... (ride) Una, anche se la tentazione c'è cioè, in un'esposizione di quali sono le mie idee politiche ma mh, mi limito a correggere sul fatto che Sanders e Corbyn abbiano preso il 3% non è, proprio, non è per niente così, non è proprio così il, le posizioni di Sanders all'interno del Partito Democratico eh, sono molto forti le posizioni della sinistra del Partito Democratico sono molto forti e Biden con buona pace di... Di, diciamo, di Renzi e di, e di Tony Blair, persino Redivivo, dovrà farci necessariamente i conti ehm, ora, che gli, ora che sembra, per fortuna, che, insomma, che Trump stia aprendo al riconoscimento della, della realtà e quindi aprendo al passaggio di consegne. Prende un'altra telefonata. Pronto. Entro.
5: Pronto, buongiorno, sono Alberto, chiamo dalla provincia di Trento. Buongiorno Alberto. Volevo ricollegarmi all'articolo che ha letto eh, sull'inquinamento eh, in pianura padana e in generale sulla qualità dell'aria, problemi di PM5, di PM10 e così via. Uh-huh. Eh, per segnalare anche un articolo apparso su Scientifica in America, l'edizione italiana scienze in cui eh, stimava in circa 650-680 mila morti all'anno le, eh, i decessi dovuti all'inquinamento. Inquinamento in tutte le sue forme, dall'inquinamento acustico all'inquinamento dell'aria, dell'acqua, di vario tipo. Uh-huh. Ecco, quando io ho letto questo articolo sono rimasto veramente di sasso, eh, non avrei mai pensato che trattassero di numeri così alti vedere questi numeri confrontarli con quelli del Covid in questo momento che sono circa un terzo mi fa quasi venire il dubbio che ci stiamo preoccupando del pericolo sbagliato Ed era, su questo eh, cioè io vedo un'attenzione eh, certosina con governatori regionali che regolarmente ogni mattina appaiono in televisione ogni sera e eh, sbandierono il numero di decessi, il numero di ricoveri, il numero di terapie intensive per il Covid. Non vedo una stessa attenzione per un problema che è tre volte tanto. Mm. Ed era su questo che volevo il suo eh, parere.
1: Sì, il mio parere è che... Eh, il mio parere è che il l'emergenza, l'emergenza il dramma del, delle morti per inquinamento che riguarda particolarmente l'Italia e il ritardo nel, nell'affrontare eh, il problema e nell'affrontare soluzioni e risposte al, al problema al di là delle, delle, delle ricorrenze delle giornate per l'ambiente o, dei, o dell'attenzione che tutti giustamente diamo quando ci sono i Fridays for Future e poi dimentichiamo e eh, c'è tutto, lei ha ragione dopodiché non è necessario, non è necessario ogni, mh, stabilire delle classifiche ogni volta ne ci aiuta è in, inevitabile che eh, ci sia l'attenzione sulla, su questa pandemia è una pandemia che non c- così, così, eh, così forte di, un, un, di dimensioni mondiali che con un'emergenza un picco immediato che naturalmente la, la, l'attenzione è evidente ed è anche giusto e sacrosanto che ci sia non abbiamo, al momento non siamo stati capaci di eh, trovare alcun tipo di risposta se non quello della, di chiuderci in casa di non contagiarci con il vaccino non l'abbiamo ancora, abbiamo letto tanto non abbiamo uno strumento per difenderci quindi è evidente, è evidente che non, 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 sia, eh, non ci siano alternative a quelle di dedicargli tutta questa attenzione questo naturalmente non è un, serve ad assolvere i, i presidenti di regione che dice lei si, ogni mattina si, si incompaiono in tv ma più, probab- più spesso nelle dirette facebook senza avere risposte ma con eh, con annunci e non, uh, l'emergenza mh, covid nel, nel, nella, sua, nella sua rapidità nella, nel, nella velocità con cui è salita il picco naturalmente ha tutte le nostre attenzioni ed è giusto ed è giusto così però eh, il, i morti per inquinamento sono in quella cifra lì che, che abbiamo ricordato prima leggendo il pezzo di avvenire che lei giustamente eh, ricorda io aggiungerei anche il fatto che Molte di queste morti sono poi eh, morti per tumore naturalmente, che derivano dall'inquinamento, quindi mh, pazienti oncologici e il legame col Covid forse c'è nell'allarme che è stato lanciato da, da, da settimane, da mesi ormai da molti medici, molti clinici che, che dicono come per l'affollamento degli ospedali, per la situazione ingestibile che c'è nei, negli ospedali, nei pronto soccorsi, nel che deriva appunto dall'emergenza del covid molte visite programmate, molti screening programmati sono saltati, sono stati rinviati l'assistenza per i malati oncologici è assai carente e è, una, è un problema molto diffuso assai frequente perché come tanto diffuse sono queste malattie tant'è che ciascuno di noi quasi può testimoniare di un problema del genere, di una situazione del genere di un dramma del genere anche, anche operazioni, operazioni importanti, urgenti programmate, non sono state fatte sono saltate e questo porterà naturalmente a un, um, un aumento fatalmente della mortalità anche per queste malattie che sono in buon, a buon bisogno molto, e molto spesso collegate proprio, proprio all'inquinamento di cui parlava lei allora, ehm, do uno sguardo ai messaggi ma nel frattempo chiamerei un'altra telefonata. Pronto?
6: Eh, buongiorno, sono Franco dalla provincia di Varese, sono un infermiere di 63 anni da un mese in pensione che per 25 anni ho curato i malati a omicidio, soprattutto donne che sono le più longeve. Eh, parto dalla notizia dei 5 milioni di persone che hanno fa- fanno fatica a fare un pasto e la signora di Bologna ha già in parte detto il mio intervento c'è questa problematica de- della povertà è legata con que- anche con questo problema ossia il problema della- delle pensioni di reversibilità alle vedove che non hanno altri redditi avendo lasciato il lavoro dipendente per, de- per dedicarsi esempio alla cura dei genitori anziani o di un figlio disabile grave Faccio un esempio, se un marito percepiva 1200 euro la vedova percepirà 730 euro, è impossibile vivere eh, se hai dei problemi, devi rassegnare e bere caffè latte alla sera come dicevano queste donne. In più eh, ho visto anche persone a casa per dire che per risparmiare eh, riducevano la temperatura in casa e stare in casa con il cappotto. La mia proposta era quella di fare un po' quello che ha detto anche la signora, una specie di, di, di paniere dove si calcola qual è la cifra minima al di sotto delle quali non si può andare per non vivere una vita dignitosa, perché un anziano ha bisogno di cure dentarie, ha bisogno della colf, delle, spese, delle, delle visite private purtroppo perché anche oggi nel, anche andare all'ospedale pubblico a volte ti dicono sei mesi per una, un anno per fare la cataratta, no, un anno per una visita oculistica però se la fai privatamente con 120 euro l'avrai fra quattro giorni e lo, anche la sanità pubblica è diventata privata certo. comunque era, era per dire che non si può andare di sotto di una cifra perché è un conto se tuo marito prendeva 3000 euro, 2000 euro ma quando tuo marito ne prendeva senta, 1100
1: senta, no, le lei l'ha detto molto chiaramente io però volevo approfittare della sua telefonata se me lo... Non certo. Permette, sì, sì, di... Per chiederle, siccome lei diceva, sono un infermiere appena andato in pensione, sì, eh? sì. per chiederle se aveva valutato, se le era stato offerto, avea, o aveva valutato eh, la possibilità di restare in servizio vista l'emergenza. Sì, e eh... e, qual è, e qual è, se ci vuole raccontare qual è stato il suo meccanismo mentale per cui ha deciso immagino allora, di non farlo.
6: Purtroppo eh, non ce la facevo più andare avanti per questioni fisiche, mi sono anche ammalato in mm. questi ultimi due mesi. E, e poi c'era il fatto che ormai eh, vi, lavorando per la regione Lombardia che paga ancora con le tariffe sa che c'è un sistema privato in Lombardia mm-hmm. anche per la regione domiciliare, che paga ancora con tariffe del, di, del 2000 sono proprio fallito come, come professione anche se chiaramente gli altri, la gente dirà eh, ma i professionisti sanno come arrangiarsi. Io devo dire la verità, sono fallito perché non si può fare un prelievo a domicilio per 10 euro l'ordi e le spese dell'auto sono tutte tue. Ci sono delle cose assurde ma che certo. a volte... No, no, non no so ma, io se, ma perché...
1: Avevo letto delle cose per cui praticamente questo modo di utilizzare gli infermieri, il modo in cui sono inquadrati in regione Lombardia, è parte del problema della, del fallimento dell'assistenza domiciliare e della medicina di prossimità.
6: Certo, lei pensi che, avevo detto a un mio amico, spero di morire e di vedere almeno che i miei colleghi che fanno la domiciliare in Lombardia abbiano applicato il contratto nazionale, il minimo per poter vivere, ecco, vabbè, uh, Va bene, comunque, io la ringrazio ringrazio per la vostra trasmissione
1: ringrazio lei per la sua testimonianza che è stata sicuramente molto utile a me senz'altro ma immagino anche ai nostri ascoltatori andiamo avanti con le telefonate pronto? pronto? buondì eh,
4: buongiorno sono in linea sono Giorgio da Genova buongiorno buongiorno allora io chiamavo per l'articolo che ha citato ah premetto che sono un lettore del manifesto e del fatto quotidiani che compro abitualmente. Ancora non ho avuto il tempo, ma tra poco vado. <ride> dunque, 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 Nell'articolo che ho letto ieri, ieri di domani, con riferimento a quella che è la tempesta perfetta per la diffusione di teorie cospirative, sì. e volevo fare riferimento a, a quanto detto proprio sul Nature, richiamato in articolo. La Ciccioccia è un nome un po' strano, <ride> lo pronuncio come l'ho sentito pronunciare da lei.
1: Eh, che, che, che non è affatto garanzia di pronunciare.
4: <ride> <corretta>. <ride> Comunque, il, i punti essenziali sono eh, i bisogni alla base di questa tempesta perfetta, il bisogno di comprendere il mondo, di uh-huh. sentirsi sicuri, di sentirsi bene e con se stessi e con il gruppo di appartenenza quindi sono dei bisogni primari, naturali un pensiero sano diciamo così. e tutti questi bisogni poi li collega all'esasperazione da virus che mina il senso di sovranità umana sulla natura e sulla storia ecco, io quest'ultima considerazione penso che sia un po' folle non tanto chi eventualmente ragiona in maniera naturale e poi può credere ai miti, può credere anche alle cose più strane del mondo, ma il senso di onnipotenza è quello che mi preoccupa. Onorevole, un suo commento.
1: sì. No, io da come avevo questa io non, non era tanto senso di onnipotenza quanto diciamo quella che è la, la fiducia nella razionalità della vita mi sembrava di, di aver letto diciamo come elemento centrale di quella ricerca, il che però poi portava al massimo dell'irrazionalità, questo, cioè, da, da, di fronte a una, una realtà complicata che non ci spieghiamo, eh, cerchiamo risposte semplici purché siano comprensibili, questo mi sembrava l'elemento che veniva messo in luce. Era una ricerca interessante, soltanto accennata in, quel, in quell'editoriale, ma che meriterebbe appunto di essere letta e questo lo mettiamo tra i compiti ehm, perché appunto evidenziava come dice lei giustamente quali sono i bisogni che sono alla base di questa tempesta perfetta che è poi l'infodemia appunto oltre al fatto sul quale immagino possiamo essere d'accordo che anche questa vicenda segnala con quanto sia importante la, con la centralità diciamo, del, dell'informazione di un'informazione pluralista, corretta e onesta e, e, e verificabile è no? fatta di fatti verificati Noi la, la, è, una, è, una, è un mantra insomma, è una, una frasetta che ripetiamo sempre e a furia di ripeterla eh, sembra mh, scontata e di scarso valore diciamo, il fatto che alla base di una società democratica c'è quella di un'informazione accessibile e accessibile e corretta e poi, poi quando accadono queste situazioni che sono appunto spesso situazioni politiche appunto abbiamo visto come le, la, la, la diffusione delle notizie false eh, sia eh, alimentata, da, um, alimentata dai social sia alla base diciamo dei successi di, politici di carriere politiche e, e anche poi, invece, nella, nell'affrontare la, la, la pandemia, discorsi complessi fatti eh, da me adesso in maniera un, assolutamente troppo rozza mentre mi ascolto. Me rendo conto, ma mh, posso giustificarmi con eh, il fatto che non voglio essere troppo lungo. Eppure. No Covid e qualità dell'ambiente sono correlati, scrive Franco da Bologna in un messaggio. Blair e Renzi, la coppia più bella del mondo, faranno a gara per chi la racconta più grossa, eh, scrive Clara da Bologna. E invece di correggerla sull'inglese voglio fare le complimenti per il corretto uso avversativo del termine piuttosto che la maggioranza dei suoi colleghi. Ma Accidenti, questo è, è mi imbarazza la, eh, la questione posta dall'ascoltatore sulla cancellazione del debito ha un altro grosso vizio eh, ritenere che i singoli paesi si stampino la moneta che gli serve la moneta è una merce che rappresenta la credibilità e solvibilità dello Stato c'è cioè un messaggio lungo di eh, Paolo da Torino eh, prendo un'altra telefonata, però, pronto? pronto? Buondì.
7: buongiorno mi chiamo mi chiamo Franco e chiamo da Pavia. Eh, volevo intervenire eh, sull'appello che eh, ha fatto il Presidente della Repubblica Mattarella eh, in, que- in occasione del terremoto nell'Irpinia del- dell'anniversario, del anniversario del terremoto nell'Irpinia, per richiamare quello spirito all'unità nazionale, appellandosi eh, sì. all'unità nazionale in questo momento no, della pandemia del Covid. Ecco, io mi sono chiesto a quale eh, spirito di unità nazionale eh, abbia fatto appello Mattarella, perché io sono napoletano e ricordo quei giorni, ricordo quelle vicende del terremoto dell'Igspinia, e la commissione parlamentare d'inchiesta, presieduta dal presidente, da quello che poi diventò Presidente della Repubblica Scalfaro, appurò la commissione parlamentare d'inchiesta. Eh, che 60.000 miliardi dei 60 miliardi stanziati per la ricostruzione del terremoto in Irpinia praticamente, sono scomparsi, sono svaniti nel nulla, finiti nelle tasche di non si sa chi. Questo l'ha stabilito lo stabilito sì. la commissione sì. parlamentare d'inchiesta, sì. e solo le briciole finirono dalla sì, 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 eh, sì, per la certo. ricostruzione. Per cui, io volevo sapere di quale affluente ha riferimento il presidente Scalfaro, visto mm. che, il presidente Mattarella, visto che la commissione ha sì. stabilito, stabilito che i mila miliardi sono svaniti certo. nelle tasche dei privati, certo, non pagò certo. nessuno, eh, i politici chiamati in causa, Gava, sono tutti assolutamente.
1: No, penso di poterle rispondere signor Franco. Ehm da concittadino, sono napoletano anch'io, il, um, il Presidente della Repubblica si riferiva in realtà a quella solidarietà, a quel grande slancio che ci fu nei giorni immediatamente successivi alla scossa del 23 novembre 1980, anzi fu proprio quella solidarietà e, e furono proprio volontari a supplire alle inefficienze gigantesche che vennero fuori dall'organizzazione statale in quei giorni lì, fu, erano, ci furono tantissimi volontari che partirono per l'Irpina, spesso molto sp- spesso arrivando prima dei soccorsi ufficiali, d- volontari da, da, tutta, da tutta Italia, molti dal nord. E, mh, io ho fatto una chiacchierata ieri con uh, l'ex sindaco di Napoli Bassolino, che all'epoca era il, mh, il mh, segretario della federazione regionale della Campania del Partito Comunista e che tra le cose che mi diceva dice che mh, in ogni posto che si trova lui a girare ancora si trovava probabilmente più spesso prima a girare, trova sempre incontra sempre delle persone che gli ricordano da, in, di essere state volontarie in questo o quel piccolo paesino dell'Irpinia, proprio per dare la dimensione di un fenomeno di massa, Come pure fu un fenomeno serio eh, la, costru- la costituzione di tanti comitati di base che eh, Vollero lavor- continuare a lavorare sul territorio anche dopo i primi giorni, dopo, l'immediata, dopo gli immediati soccorsi. Io credo che il Presidente della Repubblica si riferisse a quella solidarietà lì e non, non certo a quello che è successo dopo. Lei ha correttamente ricordato la uh, piramide di miliardi, miliardi e miliardi di lire che è stata sperperata, finiti in nulla, forse non tanto in nulla, perché poi su quei miliardi si sono costruite carriere criminali. E, e carriere politiche proprio con la ricostruzione che la camorra la camorra di ottaviano la camorra di cutolo fa il salto di qualità nel rapporto poi soprattutto anzi, costruendo il rapporto con la politica ma questi sono discorsi che ci porterebbero lontano prendiamo invece un'altra telefonata pronto eh,
8: pronto buongiorno. buongiorno sono marinella telefono da roma buongiorno signora eh, io ho telefonato perché vorrei esprimere il mio diciamo, sconcerto, ma anche irritazione per la mancanza di disponibilità del vaccino antinfluenzale. Faccio presente che in ottobre è stata fatta una. Quanti
1: campagna. anni ha, signora? Posso chiedere? Eh,
8: tanti, tanti: mm. 79, mm. quindi mi sento anche. Non ha fatto in... il vaccino? Non è
1: riuscita a fare il vaccino.
8: No, ma quasi nessuno è riuscito a farlo.
1: So, 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 anche per la... esperienza personale, ho una bambina piccola che non è riuscita a vaccinarsi.
8: Ecco, e quindi eh, io non capisco come mai sia successa questa cosa, anche perché, ripeto, avevano fatto una campagna pubblicitaria battente per convincere, se ci fosse stata la necessità, gli anziani e le persone che adesso chiamano sensibili. Mm-hmm. di vaccinarsi
1: lei come ci ha provato?
8: È andata, si è rivolta ma... al
1: suo medico di base? Eh
8: certo, che gli ma... ha detto? Eh, ogni giorno lui è costretto a dire riprovi domani riprovi fra due giorni mm. e noi tutti... ma mica ci
1: va, telefona
8: telefono o ci vado eh. perché non essendo lontano e eh, eh. posso anche andare perché
1: eh, beh, bisognerebbe evitare no? Perché sono sempre situazioni di rischio insomma eh,
8: sì, sì ma allora eh, diciamo le situazioni di rischio eh, ci costringono a correrle perché eh, chiaramente poi il telefono è intasato perché tutti telefonano eh, sì. per sapere se c'è il vaccino e eh, il certo. eh, fatto sta che questa campagna pubblicitaria è eh, così è caduta nel nulla perché i vaccini non ci sono, ma io quello che anche vorrei sapere perché è un motivo di irritazione è come mai sia successa questa cosa, non ho sentito da parte del Ministro della Sanità, non ho sentito nessuna precisazione, nessun chiarimento. Ora, è vero che eh, la maggior parte delle volte si parla di Covid e capisco, lo, giustamente si parli di Covid mm. però esistono no, anche certo, no, magari... problematiche legate al Covid sì, sì, sì avevano sì. spiegato che sì, ha ragione, rispondo proprio per che... evitare Insatto. affollamenti visiche. parlando
1: del vaccino antinfluenzale non parliamo d'altro signora come correttamente diceva lei in conclusione parliamo esattamente di questo la campagna era stata pensata proprio per aiutare a distinguere i sintomi della, della comune infatti, influenza da quella del Covid e anche per evitare eh, che sì, si corra, sì, che si corra in ospedale fuori. quando non serve e, e sì, qui nel Lazio non ha funzionato no, tante ah, esperienze personali raccontano credo eh, nel, in nel suo, Italia perché sì,
8: ogni tanto certo. non se ne se no, no, tanto, io, sicuramente si, sento, si, ne, no. si parla
1: moltissimo del fatto che abbia non funzionato in Lombardia fa, ha fallito completamente perché la, la regione ha ordinato in ritardo i vaccini ma neanche qui devo dire, soprattutto un caso come il suo racconta paradossalmente che per star dietro alla, alla vaccinazione antinfluenzale che dovrebbe diminuire i rischi per Covid, lei finisce per esporsi a situazioni di rischio dovendo andare dalla sua dottoressa di base ripetutamente. Faccio in tempo sicuramente a prendere ancora un'altra telefonata. Pronto? Uh,
7: buongiorno. buongiorno, mi chiamo. Mi chiamo, mi... uh, chiamo
8: Serrano, non e chiamo
7: da Trieste. Um, sarò tele- telegrafico. Eh, semplicemente ecco ehm, provo un po' orrore per il mondo per il mondo in cui viviamo in cui possono esistere disparità eh, enormi ci sono i Jeff Bezos mentre una parte del mondo è è affamata e non riceve un'istruzione sarò certamente ingenuo ma ma mi chiedevo se in un futuro anche remoto o, o prossimo eh, esisterà una eh, rappresentanza politica per, per chi ha questo genere di posizioni. <ride>
1: grazie sì. tutto qui eh, se esisterà una rappresentanza politica, beh sì, esiste insomma, non è che non esiste e, e, e spesso sì, magari è debole magari è divisa e, magari propone strategie strategie superate e e perdenti ne abbiamo avuto un esempio anche nella lettura dei giornali di oggi ma ehm, esiste esiste e si tratta di darle forza di di seguirla no, stavo la, cercando nel frattempo un dato che non trovo ma che comunque era, era secondo me interessante perché lei citava 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 bezos della ricchezza del patron di amazon che naturalmente con con ehm, con la la pandemia ha aumentato i suoi guadagni perché volevo cercare un dato che avevo visto rilanciato tempo fa da Robert Drake l'ex ministro del lavoro di di Clinton che aveva fatto i conti su quanto Bezos si fosse eh, l'aveva scritto su Twitter ma non riesco a trovarlo adesso Eh, l'aveva scritto su Twitter di quanto fosse il il proprietario di di Amazon e del Washington Post eh, si fosse arricchito molto di più durante il tempo della pandemia, quindi durante il tempo del commercio online eh, che ha avuto un boom ne abbiamo parlato anche ieri E e sicuramente poi questa è la settimana giusta per parlarne perché in America sapete che c'è questa abitudine del Black Friday che si è poi estesa anche a tutto il mondo dove si fanno gli sconti e quindi si si aumentano le le spese voluttuarie e con una situazione di zone rosse, di negozi chiusi in molta parte d'Italia poi questa uh, questi residui spesa viene indirizzata naturalmente attraverso se, esclusivamente e inevitabilmente attraverso i canali della, degli acquisti online dunque io devo terminare qui la, la seconda parte della trasmissione che la schiacchierata vo- con voi e, ricordandovi che ehm, come sempre dopo il giornale radio eh, c'è pagina 3 condotta da Nicola Laggioia e a seguire ci sono le novità musicali di primo movimento tutta la città ne parla che come sempre comincia alle 10 e approfondirà un tema proposto da voi ascoltatori nelle, telefonate, nelle vostre telefonate e nelle nostre chiacchierate di stamattina Il tutto è riascoltabile sul sito di Radio 3 mh, e vi do appuntamento a domattina come sempre alle 7 e un quarto per un'altra giornata insieme augurandovi buona giornata
0: Andrea Fabozzi, giornalista del quotidiano Il Manifesto ha letto e commentato i giornali di oggi prima pagina un programma a cura di Cristiana Castellotti in redazione Maria Chiara Berenec, Natascia Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento, Giulia Nucci